0: Esto es Huevos Revueltos, el podcast para un desayuno balanceado. Buenas tardes, bienvenidos a Huevos Revueltos, un podcast para su desayuno. Con, con mucho huevo <risa> Saludos al bus que acaba de pasar este... Bienvenidos a uno de los proyectos más íntimos que hemos hecho, creo yo Y mi nombre es Moisés Mora Me sí. acompaña Gravin Pérez Don Graven Pérez, que es básicamente mi mejor amigo eh... Compañeros de batalla desde hace más de 25 años, creo yo, verdad ma?
1: Sí, ya, de hecho, casi van a ser los, los 25, de hecho.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, eh, bueno, si escuchan Carlos y lluvia y demás, es bueno, porque está lloviendo? No, eh, van a
1: escuchar lluvia porque
0: está seco. Sí, sí y bueno, este, también que hay Carlos pasando, entonces de repente van a escucharnos eh, saludar a gente que pasa y así, o se abre un portón o ese tipo de cosas. Prometemos solucionarlo pronto, eh, pero... La pandemia nos deja. Estamos grabando esta cosa un 14 de agosto, día antes de la madre, pandémico.
1: Pandémico, o sea, muy, muy distinto a los que hemos estado antes. Además, este podcast es así, este un proyecto tan alternativo que nos tiramos a la calle, grabamos prácticamente al, a la orilla de una calle. El próximo probablemente lo hagamos a la par de la pista, donde pasa el y demás, de el puente. Sí, claro, claro. Vamos a entrevistar a. Doña. Entonces, a Claudia y, y Don Fausto para que nos cuente qué es vivir debajo
0: pues. Sí, básicamente, porque eh, les comentamos un poquito la historia del podcast, nosotros teníamos esta intención creo que siempre hemos tenido la facilidad saludos al BMW, que ha por ahí viejito, muy bonito eh, siempre hemos tenido la intención como de hablar paja y que la gente nos escuchara, eso era básicamente, porque siempre hablamos mucha paja, ¿no? Sí, o
1: sea, siempre, siempre es hablar paja. Uh -huh.
0: Que nos escuchen y no se duerman, ese es el, el, ese reto, es el reto, ese reto que, de que de nos tenemos. Sí, sí. Y lo cierto del caso es que, bueno, saludos a las cinco personas que nos van a escuchar. Probablemente no, no. Después del primer podcast van a escuchar cero personas.
1: Sí, sí, probablemente esas cinco vendamos a tres. Ajá. Y dos igual ya no nos iban a hablar, entonces. Sí, sí, vendan.
0: entonces vale, vale, Chapi. Eh ¿Qué pretende el podcast? Básicamente ser una habla de paja, eso es todo lo que queremos hacer, no tenemos temas definidos tal vez de repente algún día se nos ocurra este, qué sí. sé yo, tener un tema tener algún invitado una cosa así, pero Correcto, o sea, si pasa algo más grande
1: este, tal vez eh, nos enfoquemos en hablar de eso Probablemente no hablemos de eso mucho tiempo Porque nos vamos a desviar uh -huh, uh -huh. Pero la idea eh, sería empezar por ahí
0: Sí, y bueno, presentémonos eh, Ya se sabe mi nombre Pero eh, de repente no saben Como que ha sido nuestra historia de vida, ¿no? Graving y yo somos compañeros desde Kinder Kinder, para los que no viven en Costa Rica, es la prepa, básicamente. O sea, nos conocemos desde hace cinco años, ¿verdad? Eh, desde De, que tenemos cinco años, perdón. Sí,
1: correcto, desde, desde los cinco. O sea, desde, en ese momento que usted no sabe ni qué quiere ser y cuando le preguntan responde con lo último que vio en la tele, uh -huh. desde ese momento ya dijimos, bueno, eh, vamos a jugar juntos, vamos a compartir gusto y ahí con las buenas y las malas y nos hicimos amigos.
0: Sí, sí, cuando me decían que quiere ser policía, qué pendejo. Sí. <ríe> Mal pago, arriesgando la vida. No, <ríe>
1: peor aún, yo siempre quise ser abogado.
0: What the fuck, man? O sea,
1: el sueño de un niño es ser abogado. Qué niño más triste.
0: Qué, qué, qué poco qué poco niño, wey. querés ser abogado. Sí, claro, ¿Por qué porque putas yo quería ser abogado, man? Ah,
1: yo decía que quería pelear con la gente.
0: Sí, pero hubiera sido este eh, no sé peleador de la boludo bol 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 luchador
1: ¿no? Sí, sí, sí es que no peleaba me <ríe> daban miedo los golpes quería entiendo.
0: debatir con la gente esa era toda la, la excusa para ser abogado
1: correcto quería ver el debate más largo <ríe> pero es que a la larga se acostumbra <ríe> a, a la
0: corta nunca <ríe> eh, como pueden ver nuestro humor es muy heterosexual somos dos heterosexuales hablando de estupidez sí. entonces y no esperen nada distinto a eso o sea, eh, vamos no, o a ver, yo esperaría que no ofendamos a nadie con los chistes que hacemos porque siento que eh, bueno, no somos estudiados del tema del humor número uno, pero siento que siempre hemos intentado como ir más allá en temas de qué es lo que nos da risa y qué es lo que queremos que a la gente le dé risa, pues o sea eh, Graving y yo siempre hemos sido de un humor muy situacional, ¿no? o sea, estamos en un bar con los compas pasó algo y ya eso es un chiste o contamos una historia, que hay una historia buenísima de Juanpi que espero en algún, <risa> algún, momento, en algún momento la, la conozcan. Eh, pero es muy situacional el humor, nunca ha sido muy de irse dar cuerpo a nadie, de ofender. De repente, pues sí, uno es un chamaco imbécil en la adolescencia y uno, pues, hace humor físico y al final es un...
1: Sí, correcto, pero de la adolescencia no pasa, es decir, uh -huh. di de... Eh, lo divertido es que las demás personas Servían, incluido el involucrado uh -huh. O sea, no, no, es, no es ofender a nadie Pero eh, Si hiciste si algo malo Y sos compa, probablemente nos
0: burlemos De eso uh -huh. Varias veces he estado en ese sillón yo Vos también, enseñando a los acusados De los compas
1: Correcto, correcto Lo único es que yo he dado con un chiste todavía más fuerte Del que <ríe> me han dicho
0: <risa> David tiene la capacidad de irse muy deep en sus, en sus cavilaciones respecto a a las cosas que, que lo hacen sufrir
1: ¿no? correcto, aquí la idea es más que todo que se diviertan, se entretengan y si el chiste es más fuerte de lo que ustedes
0: pensaban <risa> lo siento, esa era toda la intención <risa> no, básicamente es se puede, o sea, se vale reírse incluso a costa de nosotros mismos es, eso es todo el, el tema, porque si uno no aprende a reírse de uno mismo está frito en la vida Tomate, tomate el café, man. Correcto. Living está con mascarilla y yo también. Estamos intentando no ahogarnos, aunque es vara eso de que las mascarillas lo hagan a uno. Pero este.. tomate el cafecito. El cafecito Rey. No mentira. No, listo, listo. Cochillado. No, no, sin
1: marcas todavía. Porque no sabemos si no. No, no, no. A, a, a
0: mí llega Café Rey a patrocinarme y le doy un patrocinio, güey. a mí me vienen
1: a patrocinar cualquiera y te acepto. <risa> <risa> Fue lo más vendido que hay en este sitio. Acepto, mundo. me caso. Sí, claro. Que creí que es
0: casado, por cierto.
1: Sí, sí, casado con un hijo que es más terremoto de lo que era yo toda mi vida y con una hija hermosa que esperamos que nazca ya ahorita en octubre.
0: ¿En octubre? Ah, no, está para mi cumpleaños.
1: No, no. Este, ya haciendo cuentas, creemos que está como para mediados de octubre, finales. O sea, algo de bruja va a tener.
0: Ma, su, ap su apodo en la adolescencia era Satanás, entonces de repente y, eh, algo tiene que ver con eso. Bueno, más carajillo me decían burro, ustedes
1: se imaginan por <risa> qué, pero esa es otra historia.
0: <risa> bueno, puede ser por varias cosas. Por las orejas, obvio, por las orejas. <risa> no era que era el tuerto con ¿no? <risa> Perdón, <risa> ya empecé con la vulgaridad yo...
1: De, hasta el momento nadie se ha quejado pero insisto eso es otra historia
0: <risa> ven ven es, esas son las advertencias que siempre vale la pena hacer este es humor muy básico o sea, también también no jugamos mucho de, de, de humor intelectual hoy de a bueno, ver aunque también nos gusta de repente escuchar a la Luthier es una delicia no y sí. reírse y entender los chistes de la Luthier.
1: Sí, sí, correcto, o sea, tampoco esperen que sea completamente tonto, pero no esperen nada, es gratis Sí,
0: sí, sí exacto, y bueno, sí, también nadie les obliga a estar aquí, si quieren estar aquí y acompañarnos en, esta, en este viaje que estamos emprendiendo, Graving y yo, pues bienvenidos sean Ahora, tampoco esperen en este contexto pandémico, eh, demasiado, demasiada postproducción, demasiada este, calidad en el audio ya hicimos mucho con comprar micrófonos Para grabar esta vara <risa> Y nada Es esto, es nosotros hablando paja De repente recordando épocas me Menos pandémicas Cuando estábamos en el cole, aunque curiosamente Cuando estábamos en el cole también hubo una pandemia Que fue la de la gripe porcina eh, Tan rico que salga el chancho man. Sí. sí, yo extraño Chicharrones un buen rato Y, y después sí, uno se hace viejo y ya no puede comer chicharrones man.
1: Sí, pero qué bueno Estar en el bar, pedir el chifrijo ahí con los compas Y las burritas
0: pero vale, esas, esas son las bares que ya no se pueden hacer A hoy, esperamos que Próximamente podamos, pero uh -huh. hoy no podemos hacer. No, no
1: Igual Parece que esto, aunque va para largo Ahí ya, ya uno se va acostumbrando Ya ahí va moviéndose Hacia lo que llaman una nueva normalidad uh -huh.
0: Completamente impuesta Pero ahí vamos Sí, sí. Y, y lo curioso del caso Es que pareciera como que ya con el tema de las vacunas y con el desarrollo tan rápido que han tenido y que Rusia a hoy 14 de agosto, repito los hechos ya lo hice Putin, mi amor eh, Putin decidió que iba a registrar una vacuna y lo hicieron y de hecho vacunó a una hija y todo entonces pareciera como que vamos a ver la luz pronto yo creería que nos tirábamos así hasta marzo 2021 pero bueno sí, lo que les decía era que estamos recordando tiempos menos pandémicos porque Greg y yo aparte que somos mejores amigos y demás eh, hemos vivido muy cerca siempre entonces de repente nos daban a las 4 de la mañana ¿no? la y varias veces hemos visto amanecer en el coro de Michoza, ¿no? hablando esas correcto veces. entonces
1: la idea de esto es el, el viaje más que todo o sea mm -hmm. mantenernos en, en el mood de que eh, no esperamos nada de esto sin embargo y lo hacemos con todo el
0: cariño como siempre lo cariño hemos hecho mío, Queremos bebo, una Como Ya, ya, ya empecé con la vulgaridad Más a Mentira, pero sí lo hacemos con mucho cariño Sí, sí, como tener Guardado,
1: tener una referencia De, de la paja que hablamos Sí,
0: nada más nunca le enseñen esto a Mateo Que se bien mía. a ¿Cómo se va a llamar? Ah, la bebé se va a llamar Luciana Luciana, muy bien Un bonito nombre se presta para hacer chistes negratescos de repente, esperamos que no. Pero. No. Sí. Sí, sí. Yo quería traer también de repente a colación como. Ese tema famoso de toda la gente que ha pasado por la vida de uno, ¿no? O sea, lo, los compas del cole, los compas de la escuela, los compas de la U. Que de repente se siente cuando uno. Conforme va creciendo uno, como que son pequeños duelos, ¿no? como que los vas perdiendo, vas perdiendo contacto y después haces un grupo de Whatsapp y los vas perdiendo <risa> los vas perdiendo
1: contacto sí, sí. haces Porque... un grupo
0: de Whatsapp pasan un
1: montón de memes 500 mil mensajes por un día después se va reduciendo y ya nadie se habla en el grupo sí. pero es lo, lo normal
0: no y es que además di la vida como nos lleva por distintos caminos, o sea de repente yo ahorita voy a una reunión compañeros de la escuela o compañeros del cole y me voy a tapar con una población estadísticamente más amplia de lo que me gustaría aceptar de gente que tiene hijos. Mm. Y no que eso sea malo. Nada más que yo creería que eh, hay gente en esa población que no está en las capacidades de, de, pues, de tener un, una familia, ¿no? Y hablo de capacidades económicas más allá de, de tu capacidad emocional e intelectual. Que es otro tema. Sí, también hay que tener... En contexto una cosa, o sea, venimos de
1: educación pública,
0: uh -huh, uh -huh. entonces
1: de eso, queramos o no, va a ampliar más el, el margen. Uh -huh. eh, en fin, o sea, con, con esto de los compañeros de escuela, también en su momento era como el mundo muy reducido, uh -huh. es decir, dentro de un aula, aunque había muchas personas que venían de muchos lados, dentro del aula era solo ese mundo
0: Sí, correcto, y, y, y como que estabas en una visión de túnel, ¿no? en la escuela Correcto. Y, en, en la visión de que este es mi grupo aquí voy a, a estar, aquí voy a vivir, trabajar y lo que sea pero más allá de ese grupo, creo que es un tema de madurez, que no, no concebías otra cosa que la escuela jugar y estar en tu casa, eso era todo lo que había en tu mente Correcto, solo tenías una meta al año Pasar el año Que se complementaba con pequeñas metas En trimestres Durante todo el año Correcto, pero
1: El asunto es que Esos Bueno, en nuestro caso esas 30 personas que estaban En un aula Estaban compartiendo una misma meta Entonces ahí no había distinción En cuanto a este Clases sociales o demás Entonces ya eran Los gustos plenos de las personas en, en esa aula con la misma meta todos, ya ahí iba, iba, se iban quedando los cegados y demás, pero todo en, el, en la misma burbuja,
0: por así decirlo. Sí, la famosa burbuja social, que era como una burbuja escolar más bien. Y también creo sí. que a nosotros nos tocó como un, 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 un tipo de suerte en muchas cosas, ¿no? Eh, no había internet no, o sea, sí existía internet vamos a ver, en los 90 se inventan internet pero no estaba masificado entonces las pendejadas que hacías mmm, No eran registros Entonces de repente eso era muy tuanis Pero más allá de eso Fue como la libertad que tuvimos De que crecimos siendo niños todavía O sea, ahora los, los chamacos de escuela eh, Tienen un horario Así, un, un, un horario definido de que La escuela, el club de música El club de no sé qué el, La gimnasia Y el, no sé O sea, you name it yo siento vamos a ver es mi parecer particular desde mi ignorancia porque no soy papá y también porque mi referencia son mis primitos que los niños ahorita son más adultos en miniatura que niños y eso a mí me parece una como una terrible consecuencia de un mundo tan competitivo como el que estamos no correcto pero no nos
1: enfoquemos en la idea de que no, no, todo el tiempo pasado, pasado mejor. mejor
0: no 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 no
1: este es otra forma de ver la vida que ya viene con ellos, uh -huh. eh, no sé decirte mi experiencia con niños muy escasa, bueno mi sobrina ya tiene 15 años y ha sido supercarga carga ella solita y demás no ha tenido tampoco la oportunidad de estar en cuanto el club ha, ha querido. y mi hijo de apenas tiene 4 años, está en esa etapa donde apenas están comenzando con responsabilidades y demás entonces tampoco es tan, tan metido en, uh -huh. en un rol de vida, por así decirlo. Lo que sí es que no se aprende lo mismo a la misma velocidad. Uh -huh. Es decir, a la edad de Mateo ya muchos andaban en bicicleta. Uh
0: -huh.
1: Y Mateo, de por A o por B, no ha tenido la oportunidad todavía de aprender a andar en, en bicicleta, por decir algo. Pero... Él instala sus propios juegos, los desinstala, busca lo que quiere en un teléfono que era de la mamá y él es completamente feliz con su teléfono. Entonces él tiene su mundo también ya organizado uh -huh. a, hacia eso. Y es parte de, de, de esta nueva normalidad, no tanto por la pandemia, sino por la generación.
0: Uh -huh. Que yo recuerdo una vez una frase que, que decía Gray, que tiene como mucha sabiduría, Gray bien es informático. ...que decía que la gente ahora decía... Ey, ey, ...es que los chiquitos vienen con chiva ahora... ...ahora, uy, qué cargas... ...y David lo que me decía en ese momento era... ...bueno, no es que los chiquitos sean muy cargas... ...es que el que programó esa vara... ...se partió la jupa diseñando una interfaz... ...que está un chiquito para usar... ¿no? ...que no de mérito que los chiquitos ahora... No, ...no sean más inteligentes que antes... ...es muy probable que sí... ...no estoy seguro, no tengo un dato que lo valide... ...pero eh, también de repente como que ameritar el, el hecho de una de una subida en la capacidad intelectual de, de cierta generación trae como en detrimento todo el trabajo que hizo la generación anterior para que eso fuera posible.
1: Sí, bueno inclusive las pruebas que aunque están desestimadas pero se siguen haciendo de coeficiente intelectual han demostrado que conforme avanza el tiempo las personas pueden decirse que son más inteligentes, o sea tienen un mayor mm. rango en estas pruebas no tanto porque sepan más o tengan mayor capacidad de análisis sino de que tienen eh, a su alcance mayor información de su ambiente uh -huh. entonces ok no sabes qué es una raíz cuadrada la googleas y puedes aprenderla en menos tiempo porque ya te la explica te la explican varias veces y distintas maneras y puedes buscar la forma en que te la explique mejor uh -huh. por decir por decir algo y es esta accesibilidad lo que hace que evolucione a como dice, no sé si no es el chiquito que es más inteligente, no si usted agarra a un chiquito de, de esa época, lo viaja en el tiempo y lo pone a crecer con las cosas que hay ahorita, probablemente sea pues, un niño ¿Sí? normal. Pero sí, en cuanto
0: a la normalidad de lo que van aprendiendo, de lo que van haciendo, es lo que cambia. Que también hay muchos profesores que están muy pendejos más que... Que todavía viven como en el mundo de tenés que aprenderte esta cosa porque sí. Y lo pues, cierto, el caso es que ya la información tiene nula validez porque está al alcance de cualquier clic. Lo cierto, el caso es que ahora lo que vale es qué haces con esa información. O sea, ¿por qué putas me voy a tener yo que aprender eh, cómo se saca una raíz cuadrada? Vamos a ver, no estoy demeritando saber sacar una raíz cuadrada, es muy importante. Pero, eh, ¿por qué tengo que aprenderme lo de memoria? Si sí, lo que me va a servir es entender el concepto fundamental de una raíz cuadrada para después aplicarlo en algo como eh, de, no sé, estimar un porcentaje de una inversión que voy a hacer. Okay. En Esa estimación no se usa raíz cuadrada, pero es un ejemplo para mm. ilustrar. ¿no? Podemos
1: bajarle un poquito el nivel, tal vez a las tablas de
0: multiplicar. Ah, pásame el agua, por favor, porque me estoy muriendo. De eso. Gracias, lo no te quiero mucho.
1: Eh, sí, bajémosle el, el nivel un poquito al, 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 a las tablas de multiplicar. Estamos hablando que eh, muchas personas, no voy a decir que la mayoría, porque no tengo datos sobre eso, pero muchas personas se la aprendieron memorizada. Uh -huh. Y ok, es una tabla de multiplicar, no puedes aprender tal memorizar. memorizada. No. Lo importante es que sepas multiplicar, que sepas cómo se hace. ¿Por qué? Porque eventualmente vas a necesitar una multiplicación y todas las hemos necesitado eh, más adelante en la vida. Y desarrollar la capacidad de aprender a multiplicar Y si no te sabes la tabla Tienes alguna forma de poder Llegarle a la multiplicación que quieras Tiene más mérito que saberse Como un dictado todos los, Todas las secuencias
0: sí. de números Sí, de hecho Ahí les va un tip Yo cuando aprendí las tablas de multiplicar Nunca me las aprendí Todas, evidentemente Pero en la escuela te enseñan del 0 al 10 Básicamente, eso son las tablas el Debería tip ser mío, hasta el 12. Pero sí. No es otra historia. Es otra historia. El tip mío. Las del 11, La del 11 es muy fácil, digamos. Pero. Eh, el tip mío para aprenderme las tablas de multiplicar. Y este. No recuerdo. ¿Cómo fue que llegué a esta conclusión? Fue en segundo de primaria. Yo solo me aprendí la tabla del 5 de memoria. Es la única que me hice en memoria. Y lo que hacía era. Extrapolar a 5 cualquier multiplicación y después sumado o restado sí, hay métodos, bueno ese, digamos, ese fue el método que yo encontré entonces te decían 9 por 8, ok, 9 por 5 son 45, y después me quedan tres veces 9 ¿no? entonces, ese era mi método para este, multiplicar Perfecto. no sé cómo lo hicieron ustedes eh, en esto no hay comentarios, pero bueno de repente podemos abrir una página de Facebook de huevos revueltos y y que nos cuenten y nos manden historias Pero básicamente lo que nosotros O lo que yo hacía era eso Sí, eh, igual hay muchas Hay muchas formas eh,
1: Bueno, yo como informático tuve que llevar Varias varias mates uh -huh. para, para la carrera Y <risa> las tablas de multiplicar Aunque ustedes no lo crean Es lo que más se ve en matemáticas Y si no, que vengo un matemático y me lo diga uh -huh. Este... <risa> Y me lo pruebe. Y me, y, me lo, <risa> y me lo pruebe y después me lo contradiga. <risa> Ella,
0: otra vez la vulgaridad.
1: Ay, hey, caro, estos muchachos. Pero, difícil. como decía Moisés, extrapolar es el, el truco. Hay gente que lo logra hacer de dos en dos. Uh -huh. Estamos hablando que si lo haces así, te vas a aprender la mitad y la otra la sacas por lógica. Okay. Lo puede hacer en cinco, como dice Moisés. Te, hay trucos para varias tablas de multiplicar y al final te quedan tal vez dos que sean un poquillo más difíciles que generalmente son de números primos y eh, es más fácil sacarlas sacarlas así a lo que iba con esto de memorizar es justamente lo que decía muchas es que tienen algunos docentes que son los esta, menos ya para hacer esa, esa resistencia al cambio uh -huh. esa resistencia a que ok memorice escriba y y aprendas esto de memoria y repítalo de memoria y to todo va a salir bien. Pues eso solo sirve para aprender a leer y escribir. Nada más. <risa> la información está ahí. Es más importante formar a alguien crítico que sepa cómo obtener información correcta a que, na a que nada más este, <risa> se aprenda algo de memoria. Sin embargo, como decíamos, esto es una resistencia al cambio. Como todo cambio tiene una resistencia Al fin de cuentas se da porque es lo natural Que se ve
0: sí sí al, al final eh, También uno no puede como juzgar Muy duro a la gente que se resiste al cambio Digo, todos tenemos resistencias Al cambio, no o sea Las posiciones de Moisés de 29 años A las posiciones De Moisés de 18 Son diametralmente Opuestas en muchos sentidos, de repente ¿no? Y Pues Dentro de esa resistencia, yo esperaría que uno, conforme tiene la información, pueda cambiar su posición sobre algunas cosas. Pero tampoco podría criticar a alguien que se aferra a lo que conoce, porque la zona de confort del status quo es muy... O sea, en un mundo tan extraño, tan, extraño, no, tan inseguro como el que vivimos, y no hablo de, de lampa, ni de que te metan un puñal en el pulmón, ni mucho menos, sino algo tan inseguro como que de repente pueden ir un meteorito y despicharlo ahí en la tierra y listo, se acabó todos sus anhelos, todo, su, todo valió, todo valió para puro pito eh, uno necesita aferrarse a algo y si es su status quo pues ok correcto, igual
1: eh, existen oficios que son eh, al ser más difíciles que otros de tener jornadas muy muy largas y demás, cuando llegas a tu casa, no vas a, a ponerte a investigar cómo, uh -huh. cómo se resuelve en realidad una tabla de multiplicar. No, no. O sea, ya estas personas tienen eh, su, su forma de, de pensar y llegan tan golpeados del día a día que es una injusticia más bien venir y con
0: imponerles que se actualicen, digamos.
1: Correcto, correcto. O sea, no, no decimos que no se puede aprender de cualquier forma y uh -huh. lo ideal es que aprendan, pero también hay que ser un poquito consciente que dependiendo de donde estemos va a ser esa esa facilidad para cambiar de opinión o este de mantener lo que lo cada quien piensa por sus principios.
0: Sí, correcto. Y, y por eso es lo que decía por eso lo que decía es tan importante. No necesitas aprenderte de memoria las cosas Necesitas tener un criterio Para discernir información Sobre todo en el mundo de la posverdad, ¿no? Porque el internet, por ejemplo Que es la fuente de información número uno De todo el mundo ahorita O sea, no hay una persona que O sea, yo no me costaría creer que una persona me diga Ah, sí, mi fuente de información número uno Es el periódico físico O la biblioteca, ¿no? Pero el internet con el que nosotros crecimos en los 90 no es este internet de hoy, ¿no? O sea, siempre ha habido información falsa en internet, siempre ha existido este, parodias, siempre han existido estas cosas. Pero en los 90 el privilegio del internet fue que te abría un mundo de conocimiento al cual vos nunca estuviste, o sea, nunca estuviste expuesto, ¿no? Creo que lo... lo o sea, el primer internet que yo conocí fue Microsoft Encarta Ese fue mi primer internet Y a mí me fascinaba meterme a, a los tours virtuales que, se, que no sé, eran como gráficos de Nintendo 64, ¿no? No había rotoscopía, ni un montón de, de cosas, de técnicas que ahora hacen que los, los, los gráficos sean bonitos pues. Y yo recuerdo que lo primero que yo hice en Encarta fue sentarme a hacer todos los tours virtuales De todos los lugares en los que yo nunca había podido ir y nunca había imaginado con ir y este ese eso después como que ese concepto se trasladó a internet tal vez por su origen, que es un origen meramente académico o sea, eh, si no me equivoco fue el MIT el que desarrolló en conjunto con otras universidades de Estados Unidos el internet, este invento tan maravilloso por el cual ustedes nos están escuchando también, financiado sí, por Microsoft Microsoft, cómprenos <risa> no porque eso nos hacen la cuando Bill Gates iba a comprar en la empresa <risa> No me importa, cómpranos, nos inventamos <risa> otro podcast. <risa> Pero eh, creo que esa esencia de Internet se mantuvo durante mucho tiempo. Que era como esta plataforma en donde uno iba a buscar información. Eso era lo que sí Internet. O sea, no existía Facebook, no existía Twitter, no existía Instagram, no existía... menos TikTok, menos Vine. Eh, esas mamadas no existían. Y lo que existía era una página de HTML, blanco sobre negro, eh, con una tipografía Times New Roman. En donde te daban, y abro comillas, toda la información que necesitabas Sí,
1: es donde se, se convierte en físico esto que llamaban página de internet uh -huh, o página web. O sea, al, de verdad era ver una revista, ver una página de revista ahí en la, en la compu. Uh -huh. Sin embargo, ya bueno, cuando aparecen más que todos los buscadores, tipo Yahoo, tipo Google, y dan la opción de buscar cualquier cosa que se le ocurra. Y al menos te va a tirar un resultado. Es donde aparece ya la necesidad, digámoslo así, la necesidad de eh, ir más allá de lo que te dice, ¿A qué me refiero con esto? Ok. Si su habilidad es sobre la geografía, lo que te van a enseñar en una temprana edad, ya no cuando se meta a estudiarla propiamente porque ya eso es otra historia, pero en una temprana edad te van a dar lo que está en un plan de estudio súper reducido, súper comprimido metido en otra materia que llaman al menos acá en Costa Rica estudios sociales y listo, o sea, tenías tal vez la geografía de tu, de tu localidad, de tu país y algo muy por encima del resto del mundo pero si vos querés ver cómo están constituidos los desiertos por decir algo entonces ya tener la necesidad de ver cómo se utilizan las herramientas tecnológicas de cómo se utilizan los buscadores y este ya meterte y aprender de eso en su momento en esa página chorreada que siempre hay, al menos te daba una, una opción uh -huh. como que
0: de, de hecho este Ahora me estaba, estaba recordando mientras Griffin hablaba de mi primer búsqueda en internet. Bueno, vean mi primera búsqueda en internet. o sea, en primer lugar, en mi casa había una computadora así, era una Intel Pentium 3 De hecho, en su momento era lo más poderoso que uno podía tener. Y no sé por qué putas compramos eso? O sea, como alcanzaba la plata, porque estamos hablando de que valor actual esa computadora puede costar fácil un millón y medio de pesos. Pero más allá de eso, este, no había internet. Y existían estos centros especializados que en Costa Rica se llamaban café internet. Nunca tomé
1: café en esos cafés internet. Nunca
0: había café, de hecho. Yo nunca entendí por qué se llamaba café internet. Pero bueno, en esos establecimientos se había una serie de computadores en donde no se conectaba, ¿no? Y la primera búsqueda que yo hice, porque fue con mi primo. Porque en ese momento... Internet y, y en general... La vida era más sencilla Entonces no había tanta malicia ¿no? De que un niño de 8 años tuviera acceso a internet O sea, no, no habían estos filtros de control parental No existía la deep web No existía nada de eso Entonces, la primera búsqueda que yo hice con mi primo Y todavía lo recuerdo Es más, ni siquiera sabíamos que existía Google Porque probablemente no existía Google en ese momento El buscador era Yahoo Y la primera búsqueda que hicimos fue Los X-Men O sea, X-Men no o sea, ni hombres X, X, men no nos arrojó ningún ningún resultado de la búsqueda evidentemente.
1: Milagro no les tiró porno.
0: No, porque eran épocas menos maliciosas, no. O sea yo creo que eso, en ese momento el porno se distribuía, no sé, en DVDs o en VHS no, no tengo idea, pero el asunto es. Nosotros llegamos y nos sentamos a la computadora y como el internet tenía todo.. En teoría, o sea, como está conectado del mundo ahí, fue como una sensación súper abrumadora sentarte en una pantalla, abrir el Internet Explorer y decir, ok, ¿y ahora que busque? <ríe> y lo que no se nos ocurrió fue Ekman. Como no salió nada, empezamos a buscar imágenes, señor. De lo que a ustedes se les ocurre a cualquier mamá, ahí buscamos y las bajamos a una llave mayo, que en ese entonces. Lo era... corrijo. Lo... Uno las descargaba en un disquete. Cierto, cierto, un disquete, cierto. Y yo recuerdo que las imágenes que bajábamos eran como de Carlos o de Los Simpsons o de Dragon Ball. Tardaba cerca de
1: media hora descargar una imagen. Ajá. Para los que nos escuchan y nacieron cuando ya no existían las Torres Gemelas, <risa> de verdad lo que había era...
0: Eh, sí, ver, había con eso. Con eso se al... jugaba rata, pues, En no el disquete
1: había alrededor de cinco o seis imágenes. Mm. A lo mucho una canción y mal grabada. No, no, vamos a ver, si usted le iba bien en un disquete, le cabía la imagen que usted estaba viendo. Correcto, porque a veces habían imágenes de 5 megas y eso Y el ya disquete
0: no era 3.5 megas. Correcto. Una y... cinta magnética que si usted le pasaba por encima un Imán, se despichaba. Y ya no volvía a servir nunca más. Correcto. Y. Que también pasa con unos, los discos con... duros, por aquello. Nunca le sí, sí, no, duros.
1: No se ponga a jugar con los imanes para ver si. El... Eso ya no ocurre Pero ahí va mi, mi anécdota Y te digo que milagro que no te tiro porno <risa> Mi primera búsqueda en internet
0: Así se va a llamar este episodio Mi primera búsqueda en internet man. Fue es como
1: realidad. cerrar todas las páginas De internet que estaban abiertas
0: <risa>
1: Resulta ser
0: Resulta suceder no,
1: no recuerdo qué Trabajo era, pero era un trabajo De la escuela uh -huh. Iba con mi crush de ese momento Por ahí va la historia Ala. Y porno
0: Suena tan mal en tantos sí. sentidos Graving.
1: Estamos hablando que incluye A un chiquito de Nueve años tal vez Entre 9 y 10 años No estoy muy seguro cuánto, cuántos años tenía uh -huh. El crush de la escuela Un café internet Y porno <risa> Resulta Ay, que... Era tan mal todo, eh, eh, con costos había visto una computadora, estaba tratando de utilizarla. Mm -hmm. Estaba abierto dos páginas. El buscador mm -hmm. y otra a la par Busqué como por un par de minutos lo que estaba viendo. O sea, lo, lo, que, lo que estaba... Aparte del trabajo, de hecho no me acuerdo ni de qué era. Sin embargo... Por error, le doy clic a la otra pestaña que está abierta. Ah. No sé el nombre de la página, pero al ser de los primeros Café de Internet, no tenían las reglas que tenían, no tenían las alimentaciones, era nada más la computadora, acceso a internet y jueguensela ahí. Uh -huh. Algún malicioso o pervertido anterior a mí había dejado en la otra pestaña una página porno abierta
0: Ay, man.
1: pero terrible de estas que ya tenían gifs las cosas se movían habían luces por todos lados y sonaba. no sonaba creo que más bien era porque la compu no tenía salida de, de audio pero si no mínimo gemidos habían ahí Ay, estaba mi crush a la par mía que en ese momento digamos que era mi mejor amiga que si nos escucha algún momento va a saber quién es y se va a acordar de esta
0: historia. Saludos a uh, su so crush que... Eh, of the Rockroom es el nombre, man. Creo que sí, sé sí. quién es, creo que sé quién es. Sí, sí, vamos a omitir el nombre porque... No, no, aquí no van a haber nombres, ma No, 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 no. O tal vez sí, pero no... En, ficticio, este, ficticio, en, ficticio, en ficticio. este tipo de historia no. Ajá. En el momento en que yo
1: me equivoco, es un timing exacto para que ella llegue y se ponga detrás mío. A ver justamente Ese desfile de tentación Que yo no he visto en mi vida Estamos hablando que yo no tenía ni la más mínima intención No tenía ni el valor de decirle a ella que me gustaba Y se me pone detrás a ver esa pantalla Se me queda viendo roja No se ríe, no hace nada Yo estaba paralizado
0: May, no sé, ya las palmas Me esto. levanté y
1: salí corriendo No supe qué pasó después Dices que ¿qué si más nos iba escucha, a ser
0: uno, Nos pone un mensaje
1: y nos dice qué pasó después de eso Porque de verdad Ella se levantó
0: y dijo Ah, ah mira, ah, mira.
1: No, no sé quién estaba antes Pero sí fue malicioso Es la peor persona que existe en este mundo
0: No, y es que además Uno llegaba y uno llegaba al café internet y número uno, el que lo atendió no era un verguillas. Era uno de estos más que medio había tocado una compu alguna vez en su vida y medio entendía de qué iba el pedo de internet. O sea, pero realmente ponerle reglas a la hora no. Y si usted era compa del mal, hacía todo porque le prestaba la compu más de la hora que usted pagaba. Porque sí, además tenían timer.
1: Sí, era curioso porque tenían un, un cierto estilo muy particular. Era más pálido que la luna.
0: Siempre, siempre. Dime, sí, yo y creo que. Pasar tenía más barba porno,
1: chaggy que sus madres.
0: Yo creo que de pasar viendo porno todo el día, Al
1: rato el de la porno de esa era vez. Muy
0: sí, correcto, claro. Y flacos también, así, pero jalados.
1: Sí, sí, yo que, si no, no,
0: no, no quiero hacer ninguna explicación, pero ustedes ya sabrán de qué estoy hablando. No, de que están jalados, están jalados. <ríe> Como <un> mentolero <ríe> no, no, pero el tema como jirafa nueva y no voy a decir más <ríe> el tema de los cafés internet se las trae porque era, era como un conjunto de servicios que si usted si usted era visionario la hacía todas porque usted tenía el internet la venta de cuadernos la fotocopiadora la impresora los lapiceros todo era como llegar a un bazar pero eh, con, con cartas a de Yugi siempre ah, las cartas de Yugi también que Graving y yo jugábamos Yugi por ¿Alrededor de unos 10 años, tal vez?
1: Sí, sí, una historia
0: muy ñoña para ahorita. Ah, vale, picha, madre. No, no es como que hemos ocultado en algún momento que somos ñoños. Somos ñoños. No, yo
1: sigo, yo sigo jugando en el teléfono.
0: <risa> o, sea, no, o sea, vamos a ver, eh, uno ocultaba sus orígenes geeks y ñoños cuando tenía entre 13 y 20 años, 18 años, porque era mal visto, ¿no?
1: Sí, es que ahora señor yo es buena nota, digamos. Ahora el se motivo ñoño es motivo de o
0: sea, Y Si usted es geek hasta liga con eso, Así. Ah, con... o sea, ¿Usted se imagina? Usted devolverse en el tiempo y de decirle la griffin de tres años más, siga por esa senda porque usted puede ligar wilas. ¿sí? ¿no?
1: Bueno, probablemente me hubiera cortado las venas, pero eso. Eso, eso, eso es y... triste.
0: O sea, era era matado. No, ¿sí? no, me
1: hubiera cortado las venas. Yo a ver ese chiquito tan patético ahí. En el... <risa> pero, sí.
0: No, no, yo tengo, yo por norma general. O sea, y esto es un mantra y un, y un moto de vida de yo no juzgo a nadie muy duramente hasta antes de los 20 años. Y si es hombre todavía hasta los 22 de repente. O sea, hay cosas que evidentemente son menos permitidas con el tiempo, ¿no? En conforme usted tiene más información. Pero digamos que en la forma en la que nos criaron a nosotros, o sea, como fuimos moldeados. Y no estoy echándole la culpa a cómo nos moldearon, porque echar la culpa a eso sería seguir siendo el mismo imbécil de los 15 años, ¿no? Pero creo que, hemos, por dicha, como que hemos evolucionado tanto como en el conocimiento que generamos y en el daño que le podemos hacer a la gente y cómo evitarlo, que yo por eso no me atrevo a juzgar a nadie de nuestra generación en las estupideces y en los errores que cometió hasta antes de los 20 años. Sí, Y es que yo lo veo así Habían
1: tres etapas de la vida De los 10 a los 20 Uno llegaba a la casa y le decía Mami, lo sé todo De los 20 a los 30 usted llegaba y decía Mami, eso no lo sabía <risa> Mami, no sé nada Y a los 30 usted se <risa>
0: y dice, mami, ¿qué he hecho en mi vida? No sé nada <risa> Es que es, es, es rajado porque o sea, Vamos a ver Está como todo este movimiento del cancel culture Y todo lo demás que Evidentemente yo, o sea, yo soy de los que intenta separar el artista a su obra, por ejemplo, pero más allá de eso, yo soy más de condenar los actos que condenar a las personas. Es parte como de, un, de una cosa intrínseca mía por, por motivos de formación que tal vez después pueda, pueda explicar mejor o, 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 o pueda, no sé, como explayarme mejor, pero hoy no es el caso, y no, no es el tema. Pero a lo que voy es que yo no podría aplicarle el famoso cancel culture a una persona que a sus 15 años cometió una estupidez o un error, man, de nuestra generación, ¿no? Porque no tenía la información, no tenías las herramientas, no tenías el acceso, eh, no tenías las condiciones. O sea, yo desconozco tanto de, de tu, de, del contexto en lo que pudo haber pasado una cagada que no, no podría decir tema este de, sí, sos X o sos Y, ¿no? Porque también los errores nos hacen, ¿no? Y, y reconocernos en nuestras hipocresías también es madurar. Sí,
1: sí, en, en cierta parte, bueno, en la empresa en la que estamos, que, bueno, que estoy, más bien se <ríe> entienden sus filosofías de que los errores y que ya, y hay uno que. Me quedo pensando, usted tiene todo el derecho a cometer un error el, a lo que no tiene derecho, a lo que no se puede permitir, es no aprender de eso. Sí, correcto. Entonces, okay, los errores que cometiste siendo muy, muy joven son completamente normales, son necesarios y son los que forman. Claro, hay golpes que no deberían ocurrir. Por decir algo, este ojo ponerlo para que no suene feo creo que sabes por dónde voy tal vez usted
0: me pueda si sí, pero pongamos algo o sea una cosa que no debería pasar porque tenemos años eh, eh, tenemos eones desde que nacemos como seres humanos es matar esta malma o sea vos a tus 15 años mmm, no deberías matar a alguien no a no ser de que Fuera en defensa propia o una cosa así O, o fuera un, un accidente muy muy estúpido Pero Ese tipo de cosas o a los 15 años No sé Vos no Es que tampoco podría juzgar como Por ejemplo a los 15 años en nos, A nosotros En nuestro en nuestra Formación y demás Cuando vos tenías 15 años Estaba bien visto por ejemplo Insistir ya a una mujer hasta que Te dijera que sí Correcto,
1: a esa edad culturalmente un piropo en la calle era súper normal
0: Ajá, correcto, ¿no? Y, y, o sea, y no ofend ajá, Lo y, que decía era,
1: es... no ofenda ajá. usted le puede decir
0: que está bonita ajá. Y no, y, y era como de, vos hablas con tus amigos y dices, no, me dijo que no, que yo no le gustaba más, insístale porque no es un sí dilatado en el tiempo No, ma, y este tipo de, de, de mamadas de discursos que ya hoy en día por dicha no tienen cabida, más pero, digamos, alguien de nuestra generación muy probablemente hizo ese tipo de cosas o sea, y yo no podía decir que yo estoy exento de que no hice eso porque yo no recuerdo haberlo, haber hecho algo así, pero es probable que sí y entonces, eh, a lo que voy con esto es que por eso es que yo no me atendía a juzgar a alguien que hasta antes de sus 20 no tenía como como sí. este tipo de, de información, que por dicha que... tenemos ahora, ya si usted a estas alturas, un huevón de 29 años, hace ese tipo de cosas, pues sí, man. O sea, sorry, o sea, ¿qué no sabías? Eso no es pretexto, me siento. O sea, con la cantidad de información que hay afuera y con la cantidad de cosas que pasan y que te vas a dar cuenta, si sí uno, no es pretexto ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, sí, es lo que lo que hablamos. No es lo mismo haber sido un gay en los 60s, en los 90s y en los mm -hmm. 2000s. Sí, Pero... que
0: también, o sea, vamos a ver, la gente dice, ay sí, es que ahora los, los gays estos si y los otro tienen más libertad. No, los heterosexuales también no. no es lo mismo ser un heterosexual en los 60, en los 70, en los 80, en los 90 y ahora en los 2020, ¿no?
1: Sí, sí, no era lo mismo llegarle llorando siendo heterosexual al papá de uno uh -huh. en, es, en esas épocas a lo que es ahorita. ¿no? Estamos hablando que y si, si yo veo a alguien en la calle. Digamos, no le sento en la calle llorando, decir sí, sí, algo le pasó, pero hasta ahí.
0: si sí, no, no le vas a decir que es un maricón. No, no, no. Que sí. los hombres no lloran.
1: Y, es, y eso era muy curioso, en los noventas, juzgar era la norma. Uh -huh. O sea, ver a alguien llorando, tal vez no se lo decías directamente, pero entre todos se hablaban, se corría el chisme y se decía y todo y se hacían todas las suposiciones y por haber, y eso era lo, lo normal
0: que yo creo que vos sabes que eso es parte de lo que construye como una amistad duradera y en nuestro caso porque no, no sé cómo funcionan las generaciones ahora y me parece que funcionan un poco diferente, ¿no? pero en los 90 cuando, cuando vos y yo como que formamos este lazo ¿no? de mejores amigos y demás y que en algún momento eh, el statement, ¿no? De, de él es mi mejor amigo era una cosa importante, ¿no? Sí, eh, y, y creo que era parte de esto de que tenías la capacidad de poder abrirte con esa persona y decir, madre, mira, me pasa esto. Y no te iba a juzgar. Y creo que eso era lo que, o, lo que forjaba y lo que forja todavía, mejores amigos, ¿no? O sea, no sé cómo funciona ahora, siento que es un poco diferente. Pero el statement en los 90-2000, de decir él es mi mejor amigo era una cosa de madre somos hermanos de sangre no de sangre, pero somos hermanos no
1: sí, sí, igual y el caso de nosotros es bastante particular más mm -hmm. que todo por la cantidad de años porque la gente normalmente tiene mejores amigos distintos, mejores amigos a lo largo de su vida eh, sin embargo era muy importante en esa época saber que eso todo es un yunta Uh -huh. Esos dos van a andar juntos y uno le va a cubrir las cosas al otro ¿Cómo era? En la relación de cada, de cada par era, uh -huh. era otra historia Pero sí, sí era muy importante Que sí. si uno aceptaba a alguien, tenía que aceptar al otro uh -huh. no se iban a separar
0: Correcto, no, y, y cuando, bueno. hablamos, cuando hablamos de cubrir, eh, no hablamos de delitos ¿eh? <risa> En <risa> algunos casos <risa> No sé, pero... Eh, lo que hablamos es como cubrirse las espaldas. ¿no? O sea, como que, eh, mae, este, voy a ir a tal fiesta, pero le dije a mis tatas que voy para su casa. Hay cualquier vara, se llaman, te dice que usted. Tipo, yo nunca hice ese tipo de travesuras, porque mi relación con mis papás pues, siempre ha sido muy transparente y muy abierta, ¿no? Pero, pero si sí era, eh, a eso es a lo que nos referimos, porque de repente hay, hay cosas que se malinterpretan como eh, estar ahí para el otro y cubrirle, es cubrir este un delito de repente ya eso no es válido en este en este contexto no
1: no no no, no decía ser, no debería ser válido pero uh -huh. sí a pequeña escala es justamente eso tal vez uh -huh. cubrir un, una mentira piadosa o guardar un secreto o ayudar incondicionalmente May, ocupo que haga esto sin, que, sin preguntar qué uh
0: -huh. o hacerle el famosísimo hacerle los recados de de la abuela que le gusta no
1: más de algunos hacer los recados de la mamá para que no los regañe
0: <risa> también pero <risa> pero no sé Griffin y yo por ejemplo nunca tuvimos como un encontronazo un encontronazo por una por una por una mujer por una fémina. Eh, nuestros gustos son, eh, muy, son muy, muy diferentes sí pero sí sí que de repente estuvimos como en esa condición de que ay hágame la vuelta ahí con la güey no sé qué nunca hicimos nada porque par de, de tímidos pero este salvo a la moto eh, que va a pasar mucho gusto eh, pero sí como que de repente como más me ahí la vuelta perdí, no sé qué. y nunca pasó a más creo que solo como en dos ocasiones sucedió una con una compañera mía a la que teníamos cierto apodo ay
1: qué cólera pero <risa> o sea, para hacer, para hacer la cortica simple y sencillamente me dijo no se la va a presentar porque está muy bella y yo la quería conocer, no era el agrado de él, pero yo la quería conocer. Me dijo, no se la va a presentar porque está muy fea. Y así se pasó todo el año, nunca me la presentó. Sí, sí. Hasta que la vi peinada de distinto y me di cuenta que sí estaba muy fea.
0: no sea, ni No, adolescente oso, ¿no? Que era todo, todo era la, el físico y la apariencia, ¿no? Que yo, de repente, me dio envidio y no a esos novios de cole que se llegaron a casar, ¿no? Que siguen siendo novios y que disfrutan y que, que envidia que en el colegio te llegara la persona, ¿no? Que de repente tampoco es como que hay una persona para uno que es el amor de toda la vida, o sea, el amor no tiene por qué ver toda la vida. O tal vez sí, de repente. Pero eh, a mí me da como envidia y no, envidia porque qué chido que pudiste conocer a esa persona y, que, y si, o sea, que, que si sos feliz y sos pleno con esa persona, qué envidia, ¿no? Pero no me da envidia porque de repente no sé de qué te podrías estar perdiendo si, si, si esa persona no estuviera en tu vida. ¿no? O sea, ¿qué tanto mejora uno? Entonces, a ver, yo después de cada rompimiento de corazón, después de cada breakup, como se dice ahora, después de cada corte, como se decía en nuestros, en nuestros tiempos, más de jóvenes, más de niños, eh, siempre después de cada rompimiento de corazón ha sido como la oportunidad perfecta para reinventarme y crecer como persona siempre más, siempre me ha pasado porque de repente eh, lo que te pasa a vos y que me pasa a mí es que nos vaciamos completamente en otra persona no y, y es una entrega total y de repente se te olvida que vos, vos también sos también una un, como un refil de, de tus cosas sentimentales y demás pero es, es parte como este de estas cosas que yo pienso cuando veo a, a que tengo, conozco como dos o tres parejas Que fueron novios desde el cole Y a la fecha se casaron y siguen muy felizmente casados Bueno, en, en esos casos Yo he visto igual como dos o
1: tres Sí, no, o sea, es una minoría Sin embargo, yo no lo he visto tan bien ¿Por qué? Bueno, en uno Duraron meses casados Uf. Estamos hablando
0: que fueron novios casi 15 años. Yo sé de quién estás hablando, los conozco.
1: Correcto. Y, y no duraron ni seis meses casados. ¿Por qué? Porque su dinámica era muy distinta. Uh -huh. Y ahí con mi experiencia como, como casado.
0: Sí, que yo eso no puedo hablar porque no come casado. O sea, tampoco
1: llevo mucho. O sea, llevo poco más de, de un año en casado. Poco más de. Más bien, casi... Casi tres años de concubinato. No, dos, dos años de concubinato. Concubinato escandaloso. Sí, más, más o menos. Este no es tanto el amor, sino la convivencia. Sí, es, es pero, claro que la gente se
0: olvida muchas veces. Correcto.
1: Y estamos hablando que para llegar a una madurez donde usted diga, este, mira, esto no me gusta, pero lo acepto. Y no es que te tiene que gustar, es nada más que lo, que lo aceptas Y buscas cómo no te importe tanto O cómo puedas vivir con eso Es difícil, o sea, llegar
0: a ese nivel de madurez es difícil no,
1: Suponiendo y no, no, y no
0: no veo una forma en la que sea fácil O sea, eso no se aguanta ni solo man. No, no y
1: eso, y eso también hay que aceptarlo Y ambos tienen que aceptarlo Igual este, o sea, llegar al nivel de madurez, decir, mira, esto no me gusta tuyo, pero todo bien. Es difícil. Uh -huh. Pongámosle una norma tal vez de unos que una persona cerca de los 30 años, una por decir algo, o sea, sabemos que es muy distinto en cada persona. Súmele que para llegar a eso siendo novios desde el cole son cerca de 15 años.
0: Uh -huh.
1: Muchas parejas no se van a aguantar esa cantidad de tiempo juntos y van a casarse antes de, de, ese,
0: de esa madurez. Y es, y es que, que nunca convivieron. Descarga. Entonces, o sea, vamos a ver, hay convivencias de convivencia, ¿no? O sea, irte un mes a la playa con tu novio la familia de tu novio no es convivencia. No, no. son vacaciones de un mes. Sí, ¿verdad? Entonces, yo creo que parte de las cosas que yo siempre he dicho es que si usted se va a casar con alguien, Hace lo que hace Grayling se, vi, se va a vivir un tiempo prudencial con esa persona sin casarse Correcto Y algo que he visto
1: en matrimonios exitosos Ajá. Curiosamente es que Siempre hubo Un espacio Ajá. Dentro de la misma relación Es decir Lo he visto O sea, no todos los matrimonios exitosos Pero en todos los que he visto esto Han sido exitosos Que es que por ejemplo, fueron novios cinco años, pero estuvieron seis meses solteros dentro no. de eso. Después volvieron y se casaron. Sí. Los que he visto que han hecho eso, les ha ido bastante bien. Sí,
0: pero bueno gente, hasta aquí llegamos con, con huevos revueltos, se pasó rápida la hora. Madre. Y llegamos hasta acá porque ya la lluvia no nos está dejando grabar. Sí, sí, pero la charla va a seguir, se los prometemos. Esperamos que, que les vaya gustando, vamos agarrando ritmo. Ajá. De hecho es
1: siento que, es, que hoy no fue mejor que la primera prueba que no llegó a ustedes por motivos varios pero ahí vamos, ahí vamos, esperemos que de verdad les, les guste y nos escuchen y nos sigan escuchando
0: sí. un saludo, un abrazo, buenos días, buenas noches buenas tardes, sea la hora la que sea que nos escuchan y nos vemos la siguiente semana será en huevos revueltos, su podcast para el desayuno bueno, chao Esto fue Huevos Revueltos, el podcast para un desayuno balanceado.